0: Еще раз всем добрый вечер. Кто нас начал слушать только сейчас, напоминаю, Медведев был упустил, в эфире. Да. Многое упустил, упустил стихи Вадима Степанцова в исполнении автора. Спорные, прямо скажем, стихи. Коллеги мои тут даже немножко местами вздрогнули. А, напомню, в студии Мария Фролова и Сергей Корнеевский. Сразу С-с-с. хочу... тему второго часа, сейчас я ее озвучу, но сейчас сообщения прочитут три прямо подряд. Очень упорные слушатели из Татарстана. Пишет нам, почему киевские войска это каратели, а каратели, тираны и убийцы Башара Асада, это якобы не каратели. Почему убитые дети Донбасса есть плохо, а убитые Асадом и российскими бомбами дети в Сирии, это нормальные лицемеры. Ну, то есть, это мы. Три таких сообщения в разных вариациях нам пришли. Постараюсь объяснить. О том, что российская авиация бомбит мирных жителей... Сообщают исключительно сайты, аффилированные к сирийской оппозиции. И Один... Amnesty International. Да, и Amnesty International. Ну, кто да, деньги дает, даёт? При этом Amnesty International вообще не замечала смерть детей Донбасса. Amnesty International не замечала, ну, не заметила, скажем, события в Одессе. 2 мая. Ну, своеобразная реакции у Amnesty International на разные события. Даже... Сильно не нелюбящие Россию наши, скажем так, как принято говорить, партнеры из НАТО, так и не смогли доказать, что в результате авианалетов российской авиации погибли, пострадали не то, что дети, пострадали мирные граждане. ООН, как... ООН также официально это опровергла. ООН это опровергла, но... Но видите, что такое ООН люди? для наших слушателей? Абсолютно. В интернете пишут. ведь написали не так, в интернете ведь разместили фотографию какую-то, неизвестно откуда. Ну, как, мы знаем, какие как раз развалины, берут, какие-то, делают, какие-то да. развалины uh-huh. и так далее. В общем, поэтому, поэтому что я могу ответить слушателю? Ну, если вам хочется верить в то, что российская авиация в Сирии бомбит исключительно мирных граждан, я вас даже не стану переубеждать. Имейте право и на такую точку зрения. Это плюрализм называется. Это да, Тогда это, разные это, точки это зрения. вариативность. Да. То, о чем мы говорим. Очень часто. А, можете считать нас лицемерными, тоже имеете на это право. А, более того, можете даже считать киевские войска, стирающие с лица земли Донбас, а, на самом деле миротворцами и защитниками свободы и молодой европейской демократии. Но, собственно, это вы, по-моему, и без моих советов прекрасно делаете, судя по вашим сообщениям, наши уважаемые слушатели пять пять три три в начале сообщения слова вести и восемь девятьсот три сто семьдесят это наш WhatsApp. и задам я нашим слушателям вот какой вопрос ну и вам тоже заодно а как вам кажется в западной литературе в западной кинопродукции формируется определенный образ русских россиян России, и образ этот, мягко скажем, довольно неприглядный. Так вот, как вам кажется, он формируется умышленно, или он формируется потому, что э, западные... Западные люди, европейцы, американцы Действительно до сих пор не обладают Достаточным набором знаний о России То есть мы для них по-прежнему Та самая терра Как на средневековых картах вот, рисовали Белые пятна или там, писали на этих пятнах А здесь живут чудовища С пясими головами люди, да, mm-hmm. да, да, люди Да, да, Или люди с глазом на животе Хм.
1: Ну, вот ты как раз просто в программе Вот я как, Андрей, как раз хочу про...
0: напомнить, да, а угу. с, с чего, собственно, э, из чего эта тема родилась. Родилась она из э, того, что летя, летел в самолете, прочел наискосок книгу норвежского писателя оказывается, мастер-детектива из такой Юнесби. Знаменитейший. знаменитейший был, я, я об этом России, не знал, что он знаменитейший. Да. Э, ну, бог бы с ним, что там, в общем, с самого начала понятно, чем все кончится и кто преступник. Но вот та книга, которую я читал, не помню название, там много было посвящено русской мафии. Так вот, из этой книги я почерпнул, что русской мафии, руководят... что русской мафии руководит Атаман, что вот в Италии мафия, а русская преступная организация называется Урки. Угу. Они пользуются пистолетом Малаков. Малаков и Одесса. Видимо,
2: Макаров Макаров, выговорить. да, Макаров, uh-huh. но
0: вот и пистолет Одесса. Пистолет Одесса – это такой, это оказывается жаргонное название автоматического пистолета Стечкина, АПС. Uh-huh. А в русской организации «Урки» мафия, гангстеры, есть традиция молодому участнику организации «Урки», причем она вся сплошь состоит из алтайских казаков, Алтайских казаков над ними стоит атаман, значит им под матрас кладут, э, им дарят, когда он вступает в организацию, ему дарят э, самодельный выточенный на э, зоне заключенными выкидной нож, и он должен с этим ножом спать под матрасом, а потом он этим ножом должен кого-нибудь убить. И когда То он убивает, это как на
2: горошине на мужской варианте
0: сотрудника да? полиции, значит э, или там милиции, э, он себе выбивает на спине татуировку, а именно пистолет малаков.
3: Mm-hmm. Вот. И
0: на зоне, значит, все знают, что, не простой человек, что да? это непростой парень. Mm-hmm. Так вот, меня что поразило? В конце книги довольно такой внушительный список благодарностей. В том числе товарищ Несби благодарит профессоров каких-то, специалистов по России, значит, неких там писателей, неких публицистов, журналистов, которые ему, значит, разъяснили все о структуре русской мафии под названием «Урки» руководимый атаманом, представляю, как вот люди с определенной биографией, а в 90-е она, у многих была такая, вот если они нас сейчас слушают, как им забавно слушать эти измышления норвежского автора. Но, тем не менее, то есть он благодарил значит, специалистов, это же специалисты, они за это получают зарплату, они вполне себе считаются некими авторитетными людьми, носителями некого сакрального знания России. Понимаете? Вот что меня поразило. То есть, ладно, одно дело, когда писатель взял, ну там, присочинил для красного словца что-то, или, как наш предыдущий автор, так сказать, для эпатажа, но а эта книга здесь... претендует
1: на документальность, получается, если но у него идут отсылки прет... к ученым, к неким, которые не, Нет, она в... в конце русскими.
0: список неких специалистов, которые занимаются Россией, вот они, ему, они его консультировали. Она не претендует на документальность, но она претендует на то, что... Ну, у Артура Переса Риверта в Королеве Юга там тоже русские, это непременно мафия. Это организованное преступное сообщество Которое осело в Малаге На юге Испании И лидер этого сообщества он Безусловно человек вроде бы И неплохо образованный И вроде вменяемый Но все равно очень опасный парень. Вот ответы нам из хантомансийского автономного округа пришло. Умышленно из Татарстана. Умышленно. То есть умышленно создают такую виду, А что значит умышленность? Информационная война. То есть, это, это не Это что в госдепе не...
2: сидит человек и сочиняет: Вот мы, давайте, сейчас нам нужно 53 упоминания о русских как об алкоголиках, 73 таких. Да, это все чушь. Господи. Ты же знаешь, вот в социальном психологии нас учили на моем специальном факультете: что да есть ч... стереотипы. Да они об- облегчают. Это да, сознательно...
0: Пользуясь тем, что Западный об... обыватель мало знает Россию.
2: Да, да плевать всем на это. Здравствуйте, Господи, это определенно просто...
0: это делается умышленно, я даже скажу, более, когда идет потепление в отношениях между Россией и Западом, в целом имеется отношение к России и нашим гражданам в кино и литературе. А не просто считаю, что умышленно, но и задаю вопрос: почему наше государство не подает на них э, в суд? Э. Книга из желтой прессы? Не, она, насколько я понимаю, не из желтой прессы, насколько я понял из аннотации, это многомиллионные тиражи. А я вот, кстати, тоже не уверен, что это мышечное... Это в этом, нет, в этом нет, по-моему, абсолютно. просто есть а, традиционная для западного человека фобия. Потому что мы по-прежнему для них, как мы Россия... Мы неизвестны для них. Мы неизвестны. И в
2: нас же сложно разобраться. Вот ты сам можешь разобраться в русском человеке, это нет, же не, очень сложно. Нет, вот давай без рефлексии. Вот, а вот именно что? А
0: это давай в этом рефлексии. и есть. Мы, они а, нас не а, понимают, потому что мы и сами себя понять не можем. Они нас не понимают не потому, что они нас, а, не потому, что мы сами себя понять не можем. Они нас не понимают, потому что они не хотят это делать.
2: Во-первых, а, это но... им не нужно. Это же а бизнес. Стороны, это бизнес. Точки зрения,
0: а вот в Голливуде как раз, там, где бизнес. Да. А в Голливуде ведь есть очень жесткая цензура. Во-первых, в Голливуде есть э, кураторы из э, Пентагона. Ну, например, снимаются трансформеры. Угу. Приходит человек, режиссер, Майкл Бейт, да, по-моему, и говорит: Вот мне нужна для массовки, чтобы самолеты полетали, еще что-то. Положительный образ американской армии формируется, положительный. А тогда мы дадим бесплатно. Вот, кстати, у нас на линии писатель. известный русский да. писатель Сергей Шаргунов, с которым мы тоже сейчас обсудим, умышленно ли. А на Западе или вот по некоему такому, по традиционной фобии формируется абсолютно определенный образ русских и России. Сергей. Слышите нас?
3: Привет, добрый вечер. Привет, Сергей. Добрый вечер. Приветствую.
0: Как новогоднее настроение? Присутствует ли оно? Да
3: хорошее, хорошее. Сейчас с ребенком играю в шахматы. Ага. Вы позвонили.
0: Вот, прямо разрыв стереотипа. Русский писатель играет с ребенком в шахматы. А что же он должен на балалайке? А должен играть на балалайке и кормить медведя. Ну, все-таки, в Ушанке, да, возле ядерного реактора. Но все-таки, Сергей, как эм, твое личное ощущение? Эм, Это умышленно создается некий образ России? Это часть информационной войны или все-таки это действительно фобия? Мы для них терринкогниты.
3: Пэш, это старая история. Достаточно посмотреть еще на карикатуры царского периода, времен даже знаменитой Крымской войны. Россию изображали как э, монстра... Адского зверюгу. Ну, Асминога? Мед... Не сминога, да. Ну, стереотип это, конечно, медведь. Потешались всегда над этими загадочными, снежными, да снеженными русскими. И э, мало чего поменялось. В этом смысле ничего удивительного, что потеха продолжалась, разумеется, и э, после создания Советского Союза, и в эпоху Холодной войны. Отвечали мы как правило, едкой и талантливой сатирой. И не только сверкающими перьями филитонистов, но и, конечно, замечательными перикатурами, которые появлялись и в журнале «Крокодил», и «Красный перец», и «Бузатер». И в том числе в большом количестве периодических изданий. Отсюда и Кукры Никсы, и художник Брис Ефимов, и многие-многие другие. И, собственно, главная задача была не столько в демонизации – проклятых буржуинов, хотя их тоже изображали весьма такими пугающими, Вот в том, чтобы высмеять, показать их слабость и убожество. Что же можно сказать в нынешней ситуации? Конечно, происходит соревнование и на пространствах искусства. Вот есть, например, сериал, вышедший в Норвегии, не знаю, вы сейчас вспоминали или нет, называется «Оккупация».
2: Провалился а, в прокате, тут... провалился, да, бросили да, 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 его да, да. снимать.
3: Да, да, да. Кстати, ЮНСБ. Ну, вот, провалился. Тем не менее, фишку забросили. Не факт, что провалился исключительно из-за из- из- антироссийской Э-э- вот этих...
0: mm. Судя ага, по всему, у нас кажется, связь проваливается. Проваливается у нас связь, практически как сериал в прокате. Да. Попросим сейчас. А, Сергей, на связи? Да, 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 да. Давай попробуем еще раз
3: повторить Главная моя идея, мой месседж очень прост: что действовать нужно через сатиру и юмор не нужно впадать в звериную серьезность, не нужно уподавляться э, тем персонажам, в виде которых нас пытаются изобразить и преподнести. На самом деле нас не прошибешь вот этим убогим и, как правило, примитивным зубоскальством. Мы вполне себе конкурентоспособны по, по сатире. И как раз вот современные отечественные сатиры в частности, внешнеполитической, по-моему, очень не хватает. А вот э, всемирная отзывчивость по она, естественно, образом не перерастает э, от изящной словесности к э, талантливым произведениям в жанре филитона и карикатуры. И в том числе и в кино это тоже возможно. Но, мне кажется, нужно показывать там не страшных э, монстров, а уметь даже показать как бы, и, и человечность врага. Ведь почему, например, так э, силен оказался э, сериал про Штирлица? Ну да, понятно, прошло какое-то время после войны, но тем не менее, когда мы видим, что э, враг, он э, вполне себе может быть живым и даже иногда симпатичным, но тем не менее, от этого не перестают быть противником, тогда и достоверности больше.
0: Ну да, да тогда понятно, что мы победили не каких-то э, полоумных идиотов, а что нам противостоял серьезный, опасный коварный враг.
3: Да, и вообще, что касается карикатуры на Россию, на самом деле, это признак того, что мы не находимся в никакой изоляции. Как кто-то пошутил, изоленты не хватит. Но на самом деле, если нам уделяют столько внимания, если на каждый чих русского медведя пытаются нас здравствоваться, это означает, что до нас есть всем дело. По крайней мере, вот в тем западном СМИ, которые постоянно на нас реагируют. Это не только западные, там японцы, можно вспомнить тоже, и многие другие. Поэтому не плакаться нужно и не ноты протеста писать, а понимать, что да, вот на нас реагируют. И здесь рассматривать это как соперничество, как пространство для творческой конкуренции, даже если наши соперники профессионально убоги.
0: Благодарю, Сергей. Сергей да, Шаргунов был у нас на связи. Удачи. Сергей Шаргунов, писатель Сергей Шаргунов был на связи. Хочу добавить только что по поводу того, что нам не хватает сатиры в нашей внешней политике. Мне кажется, что с момента назначения Марии Захаровой угу. на должность главы информационного департамента российского МИДа, с сатирой во внешней политике, с юмором и с жесткой иронией, По-моему, стало все в порядке. Но еще
2: до этого Дмитрий Александрович Киселев тоже начал развивать, так сказать, сатирическую линию, и на нее же реагируют. Ну, в принципе. Вот, кстати,
0: по поводу книги Юносби: кто-то над ним посмеялся, а он, приняв за чистую монету, напечатал. Почему бы ему самому не приехать в Россию? Да Ну, ладно,
2: он заработал на этом тройку миллионов, и ничего страшного. Не,
0: безусловно, он заработал. Ну, да, никаких проблем. А репутация его не пострадала от этого а репутации нет в целом нет Просто... это наша проблема что мы не можем
2: объяснить как у нас все
0: на самом а надо деле настроено объяснять ну, я а не знаю, тут смотря, что надо да разговор такой насколько нам надо объяснять угу. скажем ведь ну то еще раз ведь... миллиарды
2: вкладываются в rush today видимо значит надо раз Но... мы вкладываем миллиарды ну, но здесь все таки мы объясняем,
0: мы объясняем да. не, не столько о себе, да, не столько о том, что у нас, в общем, нет, не мед, кругом мы. Нет, Медведя на, мафии, на улице, да, да в время и это. А здесь скорее речь идет о, об идеологии, да, о трансляции нашей на позиции, да, о нашем взгляде на Миропорядок. А что касается, да. скажем, Голливуда, то тот же Голливуд 70-е, 80-е годы тратил миллионы. Мы на... обмолвились о Голливуде но, Так вот, Голливуд да. тратил миллионы На создание совершенно определенного образа Советского Союза, советских людей И это и фильм Рэмбо Третья часть, Рэмбо в Афганистане Где коварный спецназ случай И Расковарива, Когда спецназовцы, значит, бьют несчастного Джона Рэмбо русские злобные спецназовцы, а охота за Красным Октябрем», «Из России с любовью». Я эти фильмы а могу вот перечислять... Вот а был...
2: где был милиционером, это же был как бы совсем а вот смотри, на бархат. Это да? уже, новый, это это уже, уже другая было, да?
0: Ведь был фильм а, а, «Красный рассвет», когда, где в центре повествования кубинцы вместе с русскими захватывают Америку. Если я не ошибаюсь, то это была да. одна из первых ролей а, Тома Круза. Где, вот можно сейчас проверить, действительно ли это так, где он сыграл одного из повстанцев, кто сопротивляется советской оккупации. И сейчас, например, был этот фильм не так давно, два года назад. Сделали ремейк этого фильма. Да, он прокатил, он провалился в прокате. Но, скажем, фильм Ребенок номер сорок один который у нас был запрещен в прокате. Я его посмотрел, я понимаю, почему он запрещен был в прокате, потому что начало фильма, штурм Берлина, штурм э, Рейхстага, где, например, вот этот вот кадр знаменитый, два советских солдата выдружают знамя над э, Рейхстагом, и у одного из них на обеих руках э, часы, опять пять штук висят.
2: Значит, а, угу. а
0: Ну, понятно, что понятно, он, он мародёр. Туда. Он с Трупов uh-huh. снимал, значит, часы, и ему фронтовой фотограф говорит, сними часы, убери их, закрой рукавом, и тот шутит. Ага, тебе не нравятся немецкие часы? Я понимаю, почему министр культуры увидел это и сказал, нет, ребята, вот это вот у нас не пойдет. Ну,
2: здесь сложно с ним поспорить.
0: А деле. у нас достаточно, в общем, своих специалистов, кто да. пишет о героическом генерале Власове, который сражался с большевизмом. А учитывая уровень знаний нынешних школьников и это студентов. может быть очень вредно да? это студентов. может быть единственный источник да, да. этот фильм может стать еще одним источником конечно же настоящих и правдивых знаний о нашей истории а, ну,
2: видишь, и... ты сам говоришь, стереотипы были созданы, стереотипы в них вбухали а много кас... денег да, потом, что касается А зачем фильма... их сейчас менять? Их можно эксплуатировать, они вполне живы Вот они этим Поэтому и занимаются Поэтому вопрос, да. умышленно ли эксплуатируют? Сейчас, я думаю, это бизнес уже Вот, может, когда-то это было умышленно, сейчас, я думаю, они уже да, не, я не думал, заморачиваются Я
0: а если для европейцев это скорее по незнанию какие-то вещи Ну, тот же самый Нёсбин, он просто не сильно заморачивался Он написал вот эту свою да. ахинейскую ахинею и... Просто потому, что книгу писал. Надо было как-то побыстрее. — Ну, знаешь, в Скандинавии боятся
2: русских, на самом деле. В Швеции, например, бункеры есть, там готовятся к тому вторжению России постоянно. — Ну, это же паранойя. Это паранойя, но это есть. То есть а, на этом это в принципе параной. можно на, сыграть.
0: На этом можно сыграть, на этом можно зарабатывать, на этом можно зарабатывать, развивая военно-промышленный комплекс. На этом можно зарабатывать, выпуская фильмы. А этим можно пользоваться для того, чтобы управлять толпой. И вот, кстати, сообщение. Образ русского пьяницы с ядерной кнопкой обязан держать всех в страхе. И только героическая Америка способна остановить мировую угрозу в лице России. Но
2: я не согласен насчет пьяницы. Русских не изображают как пьяниц. На самом а деле очень редко. Посмотрите. Не? Посмотри последние фильмы. Не, там все русские очень сильные, холодные, расчетливые, циничные. У них много Оп-пасные, негативных качеств, опасные,
0: но, коварные но они
2: не тупые. Не тупые. Ты смотрел фильм "Родина" пятый сезон, где действия происходят в Берлине? Это сериал "Родина", да, где, который мы сняли ремейк. Где
0: русского? Да. Русского разведчика чеченской национальности зовут. Нет, типа, не, там... нет,
2: там все очень точно, там все очень выверено, и вот этому русскому разведчику можно симпатизировать. А фильм Спилберга "Мост" там вообще, мне кажется, самый яркий и самый классный персонаж это русский, точнее тот, который всё наш равно, шпион. Вот он мысль, реально очень хорош, и он лучше мысль,
0: всех там. Мысль, которая скальзывает во всех голливудских фильмах, ее можно сформулировать двумя словами. «Русские опасный.
2: Ну, это ты так себе
0: формулируешь? Я, ну, я а думаю, я что формулирую. да. Я, я вижу, согласен. Как... Да. А что касается фильмов типа «Красная жара», где появился вдруг обаят... обаятельный русский полицейский, это же была часть той самой... Работа новой, с Горбачевым, новой, да? ...новой типа? идеологической uh-huh. игры, когда возникло некое взаимодействие с Горбачевым и когда Горбачеву обещали на словах не расширять НАТО на восток.
2: Ну, мы сейчас видим, что это
0: стоило. В общем, когда мы родину за жвачку, джинсы и э, возможность посниматься в голливудских фильмах э, начали продавать, вот в этот момент появился фильм э, «Красная жара». Ну, там собоюательным, собоюательным, да. но туповатым. Э, но сильным. Русским полицейским, да. Какие ваши доказательства? Кокаином? Слушай, ну, сейчас многое на меняется, цитаты, на самом а деле Ничего не меняется Но не
2: меняется в том плане, что русские негативны, да Это враг для них постоянно Но он не тупой сейчас
0: Сейчас А никто не посмотри. говорит, что тупой Это то, о чем сейчас говорил Сергей Шаргунов В фильме «17 мгновений весны» Мы немцы, тоже не же не делали немцы, из немцев тупых. Ну, в отличие, допустим, от фильма «Подвиг разведчика» Они совершенно не тупые Но они да. опасные, циничные И это враг и «Русский», я не припомню ни одного фильма за последнее время. Ну, пожалуй, кроме, кроме последнего фильма «Гая Ричи, хотя это комедия о том, как два Тоже шпиона... очень
2: показательно. Смотри, какой, какой симпатичный получился... Ну, это комедия.
0: Да, это комедия. русский шпион. В целом, в, целом, в целом же в западной культуре все равно формируется образ русского как образ врага. Ну, не, да, он не друг там, конечно. Он не друг вообще ни разу. Да. А, он враг и очень опасный. А, ну вот, хорошее сообщение Статарстана. Нельзя плохо относиться к неграм, если считать их за людей. Так отношение к русским формируется специально. То же самое. Я не, То не есть, понимаю, нельзя, а что значит Нельзя сообщение? хорошо да. относиться к неграм, так. если ты считаешь, ну, как в рабовладельческой Америке угу. было, если ты считаешь их равными себе, да. как ты будешь к ним плохо относиться
3: ну Какая если ты к равноправному да? то же
0: самое как ты будешь плохо относиться к русским если они такие же как ты а если они не такие же как ты а...
2: ну, почему они уважают мне кажется вот сейчас мы видим что они кто уважают нас как врага кто это мы? как своего врага не уважают Боятся,
0: да уважают Боятся, вообще вообще никак не уважает а...
1: Вы ну, а помните фильм Армагеддон, где космонавт Вушанки пьяный,
0: пишет космическую станцию, где он чинит, э, это как ключом такой калате, вот да, образ. По... —
2: Я знаю, в Госдуме его смотрели три раза. Вот, момент, чтобы понять, как-то, <laughs> вот
0: это всё. как оно работает <laughs> на как самом деле это на, деле на всё, Запретить это или не запретить вот это дело? Не знаю, а, за кого мы не ну вот, э, Сообщение формируется умышленно, потому что вы сказали, европейцы не знают о России правду, их легко обмануть но с европейцами наверное все таки не совсем так мы Конечно, сейчас прерываемся нами, на да? новости а, еще успею несколько сообщений прочесть а, странно что россия не отвечает тем же чем же а, создавать образ врага из запада или из америки то есть ну... Это, знаете, когда, по-моему, Александру Третьему предложили профинансировать подрывную работу в Ирландии против британцев, он сказал, как можно, как можно кому-то финансировать, чтобы бунтовать а против закона имперской а власти. А я считаю, зря. Надо зря, было не зря, тем не менее, на новости было, прерываемся. Да. По-прежнему в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. Продолжаем наш разговор. Вот нам напоминает сообщение. А как же рок н Гай Ричи? Умнейший и жестокий русский олигарх Омович, отсылка к Абрамовичу
2: великолепно, кстати, фильм.
0: Кстати, вот, да, один из редких случаев, где... А... Но там, кстати, присутствует жестокая, бессердечная, та самая кошмарная русская мафия. Такие, да, да, э, да. Помнишь, два убийцы, не слов... да. Да, многословные. Добрый вечер, живя в Европе более 15 лет, могу подтвердить, что к русским относятся с предубеждением, даже с опаской. На мужчин как на агрессивных, на женщин как на красавиц. А, повод Сергей дают, может. из Италии. Не знаю, дают ли повод, но... но вот
2: как, там В Финляндии
0: мигранты реально боятся русских. Два раза девушка-полицейский при мне просила помощи задержании негра именно у русских. Не думаю, что... Э, не, дело не в том, что мигранты боятся прямо уж таки русских. Мне кажется, что скорее русские э, быстрее, чем финны, готовы как-то помысь ну, в ну, в силу некой не... вот этой отсутствия традиции европейской этой гипертрофированной толерантности. Когда, то есть мы еще видим, где грань, вот та, которую опасно переступать, где та грань толерантности, за которую заходить не надо. А вот вообще не такое, не понимаю, какие могут быть дискуссии на этот счет. Это целенаправленная пропаганда для оправдания агрессивной политики против нашей страны. Ну, вот я все-таки, у меня нет единого мнения. Я поэтому и задал вопрос, потому что мне кажется, что отчасти это незнание, отчасти это глупость, отчасти, да, безусловно, это отличный, удобный инструмент влияния. Ну как, если Америка как страна, как любое полицейское государство выстроено по принципу осажденной крепости То эта осажденная крепость должна кому-то противостоять В определенном смысле она противостоит Как бы вот тактически террористам Ну или мелким всяким, тех кто их поддерживает Талибану или Саддаму Но стратегически Конечно, Америка противостоит России. Если Россия в числе главных угроз безопасности миру называется, то, конечно, Голливуд будет так или иначе это отражать. А может
2: быть, это просто реакция на актуальную повестку? Но Ну... вот у нас есть противник, скажем так. Это же прослеживается в новостях, например, в Америке. Прослеживается. Люди привыкают к этому. Зачем придумывать что новое, если это уже работает? Я вот считаю, что здесь нет ничего умышленного. Ну, дело в
0: том, что у Соединенных Штатов актуальная повестка не менялась последние 200 лет. Ну и что? Ну и прекрасно. А, как они определили в 1828 году для себя, Или могу ошибиться, или в 24-м доктрина Монро, когда была принята? А, и в конце 19 угу. века была принята эта идея мессианское, о том что
2: 1823 год 23 не ну, 24 кстати
0: манифест да. <свят> destiny uh-huh. 1898 год после того как американцы захватили филиппины вот кстати жесточайшим образом там убивали местное население просто чудовищные да. там пытки были вот тогда президент США заявил что это Божья воля их вела что это Божья рука определила Америке управлять миром Поэтому, ну, если эта идеология присутствует, то в этой идеологии, да, безусловно, должен быть какой-то там, а, противник. Ну, то есть, вот, они воины Но, света, воины добра. Да. А с другой стороны, соответственно, какие-то должны быть инфернальные воины тьмы. А, поэтому, м- мне кажется, что для Голливуда, в большинстве случаев, это, конечно, целенаправленная пропаганда. Вот вопрос, какие фильмы нашего производства смотрят в Европе? Это хороший вопрос, потому что, предполагаю, что особенно-то и никакие
2: а у нас есть фильмы, которые можно было бы показать? Я думаю, что вот Никита Сергеевич Михалков, когда получил Оскар, да, вот его могли посмотреть, потому что он действительно
0: был ну, mm-hmm.
2: интересный фильм. Ну да, да? более того, я сон.
0: уверен, что его... Эм...
2: И «Москва слезам не верит», кстати. Я очень уверен, что американская фильм Михалкова
0: вообще... И снятый в стилистике очень, комиксов очень, таких, да. Так очень понравился американцам, а именно... Утомленный солнцем, потому что он рассказывал про кошмарный сталинский режим, uh-huh. про репрессии. То есть он, в общем, тоже ведь очень атмосферный. Он тоже рождает э, определенные ассоциации. И э, как часть той самой американской пропаганды, что вот смотрите, у этих русских больше ничего, кроме вот этой чудовищной истории, нет. Сами они вырожденцы, истории история у них чудовищная. А, и вот, кстати, тут вот кто-то спрашивает. Из Москвы скажите, запретят ли к показу по телевидению такую дрянь, как фильм Сволочи. Я был бы категорически за. И это вообще большой вопрос: насколько там Голливуд Голливудом, насколько мы сами формируем а, отношение к себе, к своей истории и восприятие самих себя. Может быть, это просто опять-таки я говорю. А это я, реакция. Здесь, я здесь даже не про Левиафан. Ну
3: ладно, да, Левиафан. который уже это, весь. Это обсудили, классический пример обсосали, уже И да.
0: уже, в общем, угу. как-то. Мне-то кажется, что не было никакого замысла у режиссера Звягинцева коварного. Просто очень хотелось премию получить. Ну, может, «Оскар» или, или «Золотую пальму ветвь», угу. или «Льва». Ну, то есть он попал в Запада. А, и очень и... хотелось что-то снять такое. А для этого нужно снять что-то про кошмарную Россию. Ну, про некую вот эту вот личность, которая одна противостоит системе. Хотя, на самом деле... Но это очень американская история, да, личность. Но в основе, системе, в основе да. истории совершенно американский случай. Масса таких. А, фильмов нет, это есть конкретный в случай, да. а, как вот Джон Немайер, по-моему, да, человек, у которого компания отняла дом и ремонтную мастерскую, и он подготовил бульдозер котерпиллер, зашил его в стальные листы и поехал громить маленький городок. Просто в реальной жизни человек поехал громить городок и стрелять во все стороны. А у Звегинцева он вот так вот уныло рефлексировал. То есть, понятно, герой русского интеллектуального кино, он должен обязательно быть рухлей, рефлексировать, плакать и истерить. Тогда это...
2: А вот вот... географ «Глобус Пропил» Тоже считаешь негативный образ? Потому что много... Ну так, вот, радости не доставляет, когда а, смотришь этот ну, фильм. А, тут, скорее, нет. это
0: не о фильме, это, скорее, о творчестве Алексея Иванова. Я, он великий писатель. он да. Реально великий русский писатель современный. Вопрос только в том, что у Алексея Иванова в принципе все книги, и последняя у него угу. не Настя книга, они все в таком ключе написаны. Может быть, он у что-то него... чувствует просто? Может быть, он так видит жизнь. Имеет ну. на это право. А... Захар Прилепин видит, иначе жизнь. Думает да. здесь о вариативности. Вот, кстати, фильмы Тимура Бекмамбетова показывают на Западе. Это действительно так. Кстати, а... большой
2: успех имел как-то добавить в друзья. При минимальном бюджете заработал кучу денег.
0: Да, вот пишут, что бригады, России не фильм «Бригада» имел успех в Италии. Особенно, видимо, в Южной Италии. Конечно, там
2: про них снято. В Неаполе,
0: на Сицилии. Ну, у нас, кстати, много слушателей И фильм «Соловьёва. Президент» пишут. Имел успех Его в перевели, да? А, да. Что про, про просят, да. Про Армагеддон. Угу. Армагеддон. А, тут тонко. Это был умышленный эпизод, введенный по результатам знаменитого полета Дженнибекова и Совиных, когда они оживляли мертвый салют. Есть волшебный документальный фильм Битва за салют Космический детектив. А, посмотрите это фантастическая и героическая история. Палет происходил в 1985 году. Американцы пытались украсть, снять с орбиты при помощи шатла нашу орбитальную станцию, которая потеряла управление. Так что вот с Армагеддоном, были, да? с Армагеддоном все не так просто.
1: Ну, из последних нам, кстати, напоминает, что Ваверест хороший русский. Но не смотрел Ваверест. Это документальный просто фильм, в смысле, основанный на реальных событиях. И говорят, и... не каждый
2: его может выдержать. И... Только и... те, кто сами этим ну, занимаются. Ну, да, простите, мама? Я, да
1: <свят> я фанат этого дела. Но просто если Букреев Анатолий, который там несколько раз получал ордена мужества, великий альпинист российский, и он действительно спас троих в той экспедиции, и его ну, нельзя было показать плохим. Мне кажется, раз тут фильм, они просто уже были основаны на реальных событиях. Да, но это был единственный герой из всех, из всей команды, которые шли на Эверест. Это восемь uh, с половиной, почти тысяч метров. Он шел без газового баллона, без баллона с кислородом, в смысле. Uh, это такой мощный русский образ мощного русского, который сказал: Мне не нужны баллоны, я буду дышать так. Хотя дышать выше 6 тысяч метров невозможно. Нечем, но, но он что, дышал да. такой вот мощный русский. Вот, вот образ такой.
0: Но опять же, редкий случай. — Да, исключение, скорее. — Я-то да. Вот сообщение такое ироничное. У них есть Голливуд, а у нас все серьезно. Богдасаров, Багдазар... Куликов, Сатановский. Mm-hmm. Это, видимо, кто-то вот. из наших постоянных... Слушателей. Но заметьте, американцы тоже и себя очень любят выставить в кино тупыми, глупыми, просто все это рейтинги и бизнес. Иначе а, было бы неинтересно. Все я, соль в думаю, я думаю, что а, тут нет злого мусла, а именно а, Я думаю, я, на этом я соглашусь, потому что американцы себя в кино выставляют очень разными. Ну, да. Очень и очень разными. Но они такие есть же. Но есть. в кино у американцев, даже когда это кино, например, "Черный ястреб», для Скотта, да, про провалившуюся операцию в Магадише, основанную полностью на реальных событиях. И это действительно была провальная операция, это был такой полный эпик фейл американского спецназа. Но как выстроен фильм? А выстроен он таким образом, что э, все равно ребята молодцы, все равно они сражались и погибали за свободу, все равно они несли определенные идеалы, и страна должна, страна обязана ими гордиться». А там нет унылой рефлексии, свойственной нашим а, российским режиссерам. Я понимаю, как снял бы, например, Бондарчук, фильм «Черный ястреб». В конце все рыдали бы и сказали бы, что Родина нас бросила. Вот. А, ну, там бы еще где-то попили, потому, пили бы водку. Это потому
2: что была сня... снята девятая рота? Ты имеешь? Ну, да? безусловно. Хотя, Хотя на поэтому, самом деле да.
0: реальная история девятой да, роты выглядит совершенно иначе. А, во-первых, там были не такие потери. По результатам боя, это был бой а, спецназа воздушно-десантных войск. Они действительно вели бой. А, действительно, при поддержке еще одного разведподразделения они отбили нападение а, огромной банды. Это была операция трассы, по-моему, называлась. И а, из, а, если я не ошибаюсь, 57 человек а, погибло, кажется... Я не буду точно говорить цифр в общем, погибло меньше половины. Остальные были тяжело ранены. Но, тем не менее... Они отстояли, никто их не бросал, никто про них не забывал. Вот вся вот эта вот а, а, ересь, которая изложена в фильме, ее в этом конкретном случае не было вообще. А, но...
2: Но для драматизма, ведь искусство а,
0: должно утрировать. А почему Ридли Скотт же может про американцев снять не утрируя? Да? Он же снимает а что, как-то вот, ну вот, черный ястреб». Снят, не да? Но героический фильм о героических парнях. Uh-huh. А, ну вот у нас, у нас да
2: новости. Я напоминаю координаты пять пять три три двести восемь Сейчас короткая пауза на новости.
0: Да, продолжаем наш разговор о кинематографе, о западном искусстве, умышленно или неумышленно образ русских и России там создается совершенно определенный. Вот, кстати, справедливо пишут, что персонажи русского мира популярны в компьютерных играх. Макс а или ну, по знаю. Да. По-разному, но, кстати, есть американские игры, где надо воевать с русским спецназом. Ну, в числе прочих врагов. Да, в том числе и с русским спецназом, надо воевать. По-моему, это, кстати, Medal of Honor, если я не ошибаюсь. Ну, но он сейчас тяжело воються, я думаю. Легко. Ну, вот, так не в, игре быть. легко. Да. в игре легко. В игре легко. Вот спрашивают еще раз, да, кстати, поправляет операция, где участвовала реальная операция 9-й роты, была не трасса, а магистраль она называлась, спасибо за поправку. Что касается, если кто-то помнит фильм про сапер в Ираке, который в нашем переводе назывался, американский называется «Хортлокер», да, то есть ящик угу. ну, для тяжело а, раненых Кэтрин, да, Кэтрин сняла и, Бигеллоу, и получила да, Оскар, да? Оскар" да? Повелитель бури в нашем переводе Тяжеловато было смотреть этот фильм мне, Однако, говоря. он чем заканчивается? Тем, что героический парень возвращается в Ирак Потому что, да, он уже привык воевать Но тем не менее, он считает, что это его долг Потому что его подвигает на это информация о том Что произошел очередной теракт, погибли люди И он говорит жене, что он едет в Ирак а, полагаю что снимал бы его какой нибудь русский режиссер там было бы а, обязательно а, в этом фильме были бы обязательно а, пьяные генералы а, тупо шутящие а, ну и конечно а, главного героя бы предали бросили а, или бы он спился в конце ну то Или все что-то... вместе, кажется, все... а может вместе быть все вместе.
2: Это гораздо более плохо. Может быть так, все сказать, вместе, бы, да. да.
0: Но обычно так, так у нас бывает. Это на самом деле правда очень важный вопрос, как мы показываем себя, потому что опять прошу, что вы скажете про фильм Сволочи и его бесконечные показы к победы? Я считаю, что на самом деле, если мы всерьезно, абсолютно, если мы говорим о том, что мы всерьез противодействуем искажению нашей истории, то у создателей фильма сволочи, то э, надо просто с ними судиться, забрать бюджет фильма, фильм к показу запретить. Фильм-то ведь о том, что кровавый сталинский режим готовил диверсантов из детей, уголовников, которых забрасывали в тыл. Да, а, и они там немецкий. многие
2: погибали. И они там пока погибали. Их забрасывали. На самом деле
0: все было наоборот. Диверсантов из детей, из советских готовили, а, в школах обвели.
2: Ну, мне кажется, что Гитлер-Югент это тоже своего рода вот, подготовлены. Нет, мы про советских детей, кого, да? конкретно
0: про советских детей. И советских детей диверсантов uh-huh. готовили немцы. А, были школы что, не свое, не жалко. Да, не свое не жалко. Детей этих забрасывали в тыл. Другое дело, что большинство этих детей оставались ну, ватниками, совками, колорадами, как принято говорить на Украине. А, как принято было говорить в моем детстве патриотами и пионерами, они шли и сдавались. Они шли и сдавались органам НКВД. Хотя, конечно, сегодня все знают, что органы НКВД тут же всех расстреливали массово. Или сажали в лагеря. Или сажали в лагеря. Но большинство этих детей, в общем, после опросов отправлялись в детские дома. Кто-то успел еще потом вернуться, попасть в Советскую армию и послужить. И дойти до победы. Вот нам, нас добавля, нам добавляют, что в сценарии про русского защитника Родины, который снимал бы российский режиссер, там не было бы ничего героического, uh-huh. а, а там должны были быть пьяные генералы, предатели, всего бы не хватало, бессмысленная война. И вот правильно пишет наш слушатель, еще забыли про непотребную жену, которая спала бы с кем попала, пока русский мужик защищает Родину. Да-да-да, и да, да. из-за этого должен был произойти некий внутренний конфликт в этом фильме. Ну, Думаю, да, это ну, очень важный деталь. Конфликт важен, конечно. А, поэтому а, при всем уважении. Например, Слушай, но я не хочу сказать, а, секундочка, да. но при всем уважении к творчеству ники Сергеевича Михалкова да, да, в, скажем, у него а, в фильме "Утомленные солнцем 2" тоже прямо скажем, спорный момент в изображении есть, нашей да? истории. Ну как? Потому ну, что это? они там были
2: таким конечно Но у даже немцы, полностью... немцы хотели
0: бомбить наши транспорты медицинские нет конечно они просто над ними летали как вот на фильме показано и только из за того что наш старпом или капитан стрельнул в летчика только из за этого они разбомбили транспорт А, а вот они... этот
2: момент и этот угу. и
0: многие другие Хорошо, но вот смотри, а кстати, да, «Цитадель» с палками идут в атаку, да, где кровавый тиран Сталин посылает людей в атаку с палками. Мы ну.
2: не можем тягаться с Голливудом по фильмам, потому что у них бюджеты больше. Ну, реально, просто в десятки, сотни раз они могут больше денег привлечь. Вот, но у нас есть нам, литература, что... литература Фильм,
0: наша. А... —
2: Не дает сказать, понимаешь, у меня, Андрей. — Пишут
0: про фильм «Американцы», что в этом, э, это сериал, там русских показывают объективно. А что касается нашей литературы, а что да. нашей а литературы? — А что наша
2: литература? Она сейчас, я думаю, что за рубежом ее изучают внимательнее, чем у нас. Потому что вот сколько у нас людей читали Достоевского? Вот иностранцы почти всех, особенно с высшим образованием, читали Но Достоевского, давай, вот, например. — Ну, а, а Толстого это, это снимают. Очень... А ты знаешь, что сейчас Толстого экранизирует BBC <свят> «Войну и мир»? Очередной раз уже который, да? То есть, на самом деле, русскую классику ценят. Возможно, мы именно вот таким образом можем и, согласись, в «Войне и мире» образ русского человека там очень, очень приглядный.
0: Да. Но, кстати, да, да. сразу после той Первой Отечественной войны 1812 да. года появилась первая книга, которая потом стала Ты это настольной да. книгой да. всех европейских русофобов. Книга да. генерала Вильсона, угу. где он рассказывал о страшных зверствах русских во время этой войны, о том, что о том, что значит, они там съедали пленных французов. Ну, то есть это к тому, что мифы о России плодятся очень давно. А что касается нашей литературы, но не только литература а русский язык, насколько мы хорошо экспортируем русский язык, насколько хорошо мы умеем себя представлять. Но сейчас А-а-а-а. язык мирового общения, даже
2: Владимир Путин даже сказал, язык мирового общения, английский, его надо
0: учить. То есть, русский, он, он региональный. А он, безусловно, согласись. язык мирового общения. Да, английский. на постсоветском пространстве 200 миллионов человек хотят этого, не хотят Согласен. на Западе. На, говорят на русском языке. Ну,
2: между собой точно, да. Можно приехать в любую страну бывшего Советского Союза и там поговорить именно по-русски. С любым. Да, но именно, мне кажется, нам надо упор делать Учитывая, на Учитывая, что при классике. Союзе,
3: с ваших
0: слов, не было колбасы и прочих яств, абсолютно не верю в вашей пропаганде на тему фильма «Сволочь». Я не говорил, что при Союзе не было колбасы и прочих яств, хотя и это тоже. А я сказал о том, что Родину мы за жвачку продали и за джинсы. А то, что яств не было, ну, для кого-то не было, для кого-то было это же. Но а, на самом деле идея о том, что а вот там-то на Западе 300 сортов колбасы, 200 сортов сыра, и как только мы скинем проклятых коммунистов, и и мы прекрасно заживем, и у нас все то же самое будет. Так вот эта мысль, она была одной из стержневых мыслей в в конце 80-х годов. Для разрушения, собственно, Советского Союза. Ну, вот так вот мы от кино западного и западной литературы да. перекочевали к нам самим, потому что все-таки, наверное, А надо есть... в комплексе
2: проблемы рассматривать. В комплекс, конечно. не в
0: комплексе, но, как я люблю говорить, повторять, поговорку кавказскую, одной рукой в ладоши не похлопаешь. Ну, это очень по-буддистски звучит. Или, или да. ты, в общем, признаешь, что и, и сам не, не во всем прав. Кстати, сегодня. Такой печальный юбилей. 25 декабря 1991 года был приговорен Советский Союз. Это же Беловежская пуща, что ли, была? Да? Да. Да, были подписаны соглашения, и 31 числа... То есть это положило
2: начало крупнейшей геополитической катастрофе в истории, как сказал президент наш. Ну, а ты с этим не согласен. Я согласен. Согласен, потому что столько жертв, сколько было после этого. И, и прямых, а и совершенно, косвенных. Совершенно да. физических жертв. Физических жертв, но не, не потому, что их убивали, потому что они многие не выдержали, многие из голоду. не потому, что, что их убивали? убивали. А да. убивали.
0: Да. А, кстати, вот, мы сами создаем свой образ в русских фильмах. Особенность национальной рыбалки, особенность национальной охоты. А мне кажется, а их спонсировали, такой да? фильм, образ навечно в голове. Да, 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 образ, Да, но образ пьяницы, да, ну. да, водка урожай была такая Конечно. тогда. Вот образ пьяницы и упуря. Ну, опять
1: который... а же, Левиафан туда же подождите,
0: а почему же тогда люди с таким
2: удовольствием эти фильмы смотрят? Ты же знаешь, да, что эти были фильмы коммерчески очень успешные. Да. У них рейтинги были зашкаливающие. Невозможно было оторваться от похождений а, пьяного генерала ну там, за Родину. Это же стало классикой. Да? Не, не потому что... да, нас, Или нас кто-то заставлял это смотреть. Нет, все смотрели с удовольствием. То есть, что такое у нас? Саморазрушение, да, желание
0: саморазрушать свой образ? Или что? Почему? А, я думаю, здесь все очень просто. Фильм снимался в 90-е. Угу. Когда вообще никто не думал ни про образы, ни про что. То есть а, никто не смотрел вот, вот этот вот шаг вперед. Да,
2: год, кстати, да.
0: Чуть-чуть вперед заглянуть, угу. да, что мы делаем, какой образ мы создаем, над чем мы работаем. А, то есть совсем тогда, не до того тогда было, Тогда вообще да? не до того было. Просто реклама. Люди сделали такую... кино, да, а, а, постарались сделать его коммерчески успешным. Ага. Что они создают образ а, этого а, а, да, пьяного а, полудурка, а, который ни дня не может без водки. И в этом смысл его существования. А, об этом не думали. Но, а, ну ладно, я сейчас не буду говорить, там, скажем, про ряд советских фильмов, которые меня тоже вызывают. Некие нарекания Поэтому, конечно Мне кажется, что здесь просто Слушайте, страна без идеологии Вообще жила в 90-е Ну, сделали фильм, сделали Посмеялись, разошлись и И хорошо Это сейчас мы начинаем задумываться, а так ли все было правильно, а а стоит ли вообще такое кино снимать, нет ли в нем какой-то мины идеологической. Мы только сейчас начинаем об этом думать. А мне кажется, что в
2: США, возможно, над этим думают. В США над этим
0: думают постоянно, а Голливуд э, э, идеологически цензурировался еще с 30-х годов прошлого века. А мы вынуждены заканчивать, увидимся, услышимся в понедельник в 20 часов, это, видимо, будет последний выпуск в этом году, И, и до встречи.
2: Да, спасибо, у нас впереди новости, а следом у Марии Фроловой и Владимира Аверина будет Алексей Александрович Маслов в гостях.